0: Herzlich willkommen und guten Abend. Hier ist Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit dem Update am Mittwoch, den 6. April. Ich bin Ode Pflüger und ich spreche gleich auf ganz verschiedenen Ebenen über ein Schlingern der Bundesregierung. Einmal geht es um die Unentschlossenheit von Karl Lauterbach zur Isolation für Corona-Infizierte, dann um Waffenlieferungen an die Ukraine und zu guter Letzt um Energiepolitik. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Diesen O-Ton hier von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, den haben wir Ihnen genau vor 24 Stunden schon mal vorgespielt.
1: Dass also die Isolation und die also Quarantäne nur erfolgen, sollen auf der Grundlage einer dringenden Empfehlung, somit auf der Grundlage von Freiwilligkeit,
0: Corona-Infizierte sollten ab dem 1. Mai weiter in Isolation. Sie müssen es aber nicht. Das hatte er da angekündigt. Die Sache ist nur, das stimmt inzwischen nicht mehr. Lauterbach hat sich über Nacht anders entschieden, seinen Vorschlag zurückgezogen und dazu heute auch eine Pressekonferenz gegeben.
1: Die Isolationspflicht nach Corona-Infektion zu beenden und die Anordnung durch die Gesundheitsämter aufzuheben, war ein Fehler oder wäre ein Fehler geworden, wenn wir das beschlossen hätten. Ich habe den Vorschlag daher zurückgezogen, weil damit der völlig falsche Eindruck entstanden wäre, die Pandemie sei entweder beendet oder das Virus sei deutlich harmloser geworden, als es in der Vergangenheit angenommen wurde.
0: Offenbar, so hat er es zumindest begründet, war die Kritik aus der Öffentlichkeit, aber auch aus dem Expertinnenrat der Bundesregierung zu groß. Und man muss Lauterbach zugestehen, er hat etwas getan, was in der Politik nicht immer üblich ist. Er hat einen Fehler eingestanden.
1: Es war ein Fehler, für den ich auch persönlich verantwortlich bin. Das war eine Fehleinschätzung.
0: Und er hat sogar gesagt, dass es sein persönlicher Fehler war. Trotzdem wirft diese Wende für mich ein paar Fragen auf. Lauterbach war ja vor der Pandemie lange eine Instanz, fast so eine Art Mischwesen aus Experte und Politiker. Und er hat meistens sehr klar eher schärfere Maßnahmen gefordert als die, die gerade jeweils galten. Jetzt ist er Gesundheitsminister einer Regierung, die den Infektionsschutz sehr weit zurückgefahren hat. Und er hat offenbar große Probleme damit, diese Politik nachvollziehbar zu kommunizieren. Vielleicht kann mir ja unsere Politikredakteurin Lisa Kaspari diesen Widerspruch irgendwie begreifbar machen. Lisa, wie erklärst du dir denn Lauterbachs Wandlung vom Fachpolitiker mit klaren Forderungen hin zu dem wankelmütigen Minister, der er jetzt ist?
2: Hallo Ole. Ja, das hat, glaube ich, einfach mit dem Amt zu tun. Ähm, Karl Lauterbach ist jetzt mit sehr vielen verschiedenen Interessen konfrontiert, also konkret bei der Isolation ging es ja wohl darum, dass die Gesundheitsämter ihn darum gebeten haben, die abzuschaffen, weil sie schon heute die Isolation nicht mehr kontrollieren können. Und so ist es eben auch bei anderen pandemiepolitischen Entscheidungen. Da muss er Rücksicht nehmen auf den Koalitionspartner FDP. Er hat ja am Wochenende gesagt, er selbst hätte sich gewünscht, dass die Maskenpflicht noch etwas länger gilt. Das heißt, es ist natürlich einfach, als Fachpolitiker Studien zu lesen und aus diesen Studien Forderungen abzuhalten. Als Minister muss er ganz verschiedene Menschen und Interessen ähm, miteinander verbinden und das gelingt ihm im Moment eben nicht ganz so gut.
0: Ist das denn eine Sache, die nur Lauterbach betrifft? Ähm, ich meine, mit der FDP koalieren alle Ministerinnen und Minister, die nicht in der FDP sind. Also ähm, siehst du so eine generelle Unentschlossenheit in der Regierung aktuell?
2: Nee, ich würde das so nicht sagen. Ich glaube, es gibt neuralgische Punkte, wo die Koalitionspartner einfach sehr unterschiedlicher Meinung sind. Und ich habe das Gefühl, dass da der Fehler gemacht wurde, auch zum Beispiel bei der Impfpflicht, dass man diese Konflikte nicht intern ausdiskutiert hat und zu einem für alle tragbaren Kompromiss gekommen ist, sondern dass man in der Regel diese Konflikte versucht hat zu übertünchen, dass sie nicht so wirklich angesprochen wurden. Und das ist natürlich auch das Führungsversagen von Olaf Scholz. Der hat natürlich mit dem Krieg in der Ukraine ganz andere Baustellen im Moment. Und trotzdem, glaube ich, muss die Regierung aufpassen, dass ihr beim Thema Corona da nicht äh, die Kontrolle entgleitet, weil die Bürger eben auch zunehmend Maßnahmen müde sind ähm, und trotzdem niemand weiß, wie die Pandemie weitergeht.
0: Ja, und morgen gibt es dann ja auch schon den nächsten großen Test in Sachen Corona, wenn im Bundestag über die Impfpflicht abgestimmt wird. Danke dir, Lisa Kaspari. Die letzte Antwort zum Thema Führungsschwäche führt natürlich direkt zum Bundeskanzler, zu Olaf Scholz von der SPD, der sich zuletzt mit öffentlichen Aussagen wieder eher zurückgehalten hat, wie es ja so seine Art ist. Heute hatte er dann aber keine Wahl. Im Bundestag war es wieder mal Zeit für die sogenannte Regierungsbefragung. Da muss der Bundeskanzler eine Stunde lang Abgeordnetenfragen beantworten. Hauptthema natürlich die Ukraine, Russland, die mutmaßlichen Kriegsverbrechen von Russland in der Region um Kiew und die Reaktionen darauf. Scholz hat nochmal die Massaker dort an Zivilisten verurteilt.
3: Und deshalb fordere ich an dieser Stelle noch einmal den russischen Präsidenten auf, Beenden Sie diesen zerstörerischen und selbstzerstörerischen Krieg
0: sofort. Und wir haben ja auch schon darüber berichtet, es sind weitere Sanktionen in Arbeit und auch schon verhängt worden. Außerdem ist natürlich eine Frage Waffenlieferungen und dazu habe ich jetzt Ferdinand Otto am Telefon, der die Sitzung beobachtet hat. Hallo Ferdinand.
3: Hallo, grüß dich.
0: Welche weiteren Maßnahmen hat Scholz denn angekündigt, gerade beim Thema Waffenlieferungen an die Ukraine?
3: Also Olaf Scholz ist bei dem Thema Waffen ziemlich vage geblieben. Er hat jetzt nicht gesagt, welche Waffen konkret, wie viel, wann geliefert werden. Er hat nochmal die Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach dem Krieg betont. Hat da hat er jetzt auch nicht genau gesagt... Was diese Garantien für Deutschland bedeuten, militärisches Engagement, womöglich vielleicht sogar die Stationierung von, von NATO-Truppen, eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union oder was immer. Da hat er auf die laufenden internationalen Verhandlungen verwiesen. Aber ich denke, das waren die zwei Kernbotschaften für die Ukraine.
0: Nochmal zurück zur Befragung, von der ich vorhin gesprochen habe. Was waren denn die schärfsten Kritikpunkte der Opposition? an Scholz und wie hat er darauf reagiert?
3: Also der schärfste Kritikpunkt kam mit Sicherheit aus der Union, die versucht haben, Olaf Scholz bei diesem ganzen Thema Waffenlieferungen darauf festzunageln auf der öffentlichen Kritik, die ja immer mal wieder vorgetragen wird, durchgestochen wird, vor allem von Seite der Ukraine. Deutschland mache da nicht genug, Deutschland sei da ein, ein unzuverlässiger Partner. Ja, man würde so lange warten, zum Beispiel auf die Panzerforderung. Und er hat dann letztlich gesagt, nach dem Motto, ich paraphrasiere jetzt, jetzt, hört mal zu. Also wir haben uns jetzt anders als die unionsgeführten Bundesregierungen der letzten 16 Jahre dazu entschieden, ähm, das erste Mal Waffen in ein Kriegsgebiet zu liefern. Und jetzt machen wir das auch und ähm, was wollt ihr denn? Wir haben doch jetzt mit einem Dogma aufgeräumt der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik und jetzt ist aber auch mal gut, so nach dem Motto. Und da ist er auch einfach zu clever, um sich da irgendwie zu verhaspeln bei so kurzen, zweiminütigen Antworten.
0: Und das gilt natürlich auch für dich. Vielen Dank, Ferdinand Otto. Gerne. Und wir machen weiter bei der Bundesregierung, jetzt wieder auf Ministerebene. Robert Habeck von den Grünen, Deutschlands Wirtschafts- und Klimaminister. Will bis Ostern ein Gesetz durchs Kabinett bringen, mit dem der Ökostromausbau in Deutschland schneller vorangehen soll. Die Grundidee ist laut Habeck, dass Kommunen und Bürger vor Ort stärker profitieren sollen, wenn Wind- und Solaranlagen in der Nähe gebaut werden. Und das Ganze soll vor allem schnell gehen, wie gesagt, vor Ostern. Deswegen hat Habeck das Ganze auch Osterpaket getauft. Allerdings geht es der FDP offenbar zu schnell und sie weigert sich erstmal die Ostereier mitzukochen. Christian Dürr, das ist der Fraktionschef der FDP, ist der Meinung, dass es noch Diskussionsbedarf gibt. So hat er das heute einer Nachrichtenagentur gesagt. Unter anderem hält er es für unrealistisch, mit diesem Paket Deutschland bis 2035 klimaneutral mit Strom zu versorgen. Das ist eigentlich das Ziel. Und er schlägt deswegen vor, ein seiner Meinung nach realistischeres Ziel zu wählen, sprich Klimaneutralität erst später. Was noch? Meistens interessiert das nicht besonders viele Leute, wenn sich Person XY Aktien gekauft hat. Im Fall von Elon Musk und Twitter ist das aber anders. Musk hat sich, wie es sich als reichster Mensch der Welt gehört, gleich... 73,5 Millionen Aktien von Twitter gesichert und ist jetzt mit 9,2 Prozent damit der größte Anteilseigner. Das schürt natürlich Spekulationen darüber, was er mit Twitter genau vorhat. Er hat schon mal angedeutet, dass er die Meinungsfreiheit auf Twitter stärken will, was auch immer das heißt und dass er eine Bearbeitungsfunktion für Tweets interessant fände, woran Twitter allerdings ohnehin schon arbeitet. Was auch immer da kommt, zu Musks sonstigen unternehmerischen Aktivitäten passt es, glaube ich, ganz gut. Denn wer in einem Tesla mit Autopilot sitzt, hat natürlich wesentlich mehr Zeit, am Handy rumzuhängen. Das war heute eine sehr innenpolitisch geprägte Sendung. Morgen früh schauen wir aber natürlich wieder in die Ukraine. Meine Kollegen Til Schwarze und Michael Thumann sprechen dann darüber, wie es jetzt weitergeht, nachdem Russland seinen Krieg ja vor allem auf die Ostukraine konzentriert. Mails können Sie wie immer schicken an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Bis dann.
1: Ich fange nochmal von vorne an, okay. Vielen Dank für den Hinweis. Ist der Ton da? Ja. Okay. Alles klar. Kein Problem.